0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari et bonjour tout le monde on se retrouve pour euh, le podcast de Ferrari podcast journalier, maintenant, ça y est, on y est au, au J-30 euh, du 100 miles of Istria, donc euh, ce podcast journalier sera à suivre chaque jour sur le sur le Patreon, et euh, en, attendant, en attendant, nous l'aurons ici, en tout cas le mercredi, le mercredi. Vous aurez la petite version euh, gratuite, entre guillemets, qui, qui sera déposée ici même sur... Euh, alors je ne sais pas si vous êtes sur, sur Spotify ou, ou SoundCloud. Euh, j'ai reçu encore un message euh, d'une personne qui veut que je le mette sur Apple Podcast. Euh, alors comme d'hab, je fais la même réponse. J'y comprends absolument rien à cette plateforme euh, détestable. Euh, si quelqu'un veut m'aider, euh, moi je suis prêt à lui donner mes codes et tout pour qu'il le fasse. Mais j'ai déjà essayé une fois. J'ai perdu une demi-heure de mon temps. Euh, je donne déjà 100 euros à SoundCloud, 130 euros à Ocha. Voilà, je pense que la facture est suffisamment grande comme ça. Euh, je vais pas me prendre la tête à plusieurs jours pour le balancer sur Apple Podcast. Donc soit vous, vous avez un petit peu de temps pour m'aider, euh, soit vous téléchargez l'application SoundCloud ou Spotify. Je pense qu'on est loin de quelque chose de très difficile si. Euh, si ça vous intéresse vraiment après si vous ne le faites pas c'est que finalement ça vous intéresse pas tant que ça donc euh, voilà le tri est fait euh... remercions donc hein, comme tous les mercredis les, les nouveaux Patriotes qui, euh, qui se bousculent un petit peu au portillon c'est normal le, le J-30 plaît le, le J-30 séduit avec Benoît Maillet le retour de Yaroslav Karitonov Benoît Delalo Jordan Perrault Michael Porcheron, Pocheron, pardon, Vincent Locatelli, Dimitri Vaucher et Anthony Co. Voilà pour les nouveaux Patriotes. Bah écoutez messieurs, euh, rendez-vous tous les tous les jours sur Patreon pour télécharger euh, le petit audio, le petit MP3. Alors euh, grossièrement, qu'est-ce que ça va être euh, tous les jours Je vais pas, pas vous dire euh, si j'ai mangé une ou deux bananes euh, le midi, mais il euh, y aura un, un sujet en rapport avec Istria, donc aujourd'hui, bah, c'est pourquoi j'y vais, en fait, pourquoi cette course, et ce que j'ai fait sur la journée, voilà, avec éventuellement euh, lors de trucs un peu dingues des liens Strava, etc., euh... et puis évidemment, on continue euh, la revue de presse, quand même, sur, sur Patreon, on peut pas rester à côté des, des actualités tous les lundis, mais du coup, il n'y aura pas d'articles de, de, du vendredi, puisqu'il y, y aura déjà les audios tous les jours, voilà, pour... Euh, mais, 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 en ce moment, sur le Patreon, il y a toujours les douze travaux du duc, et cette, ce mois-ci, de mars, c'est les fentes isométriques. Alors, je pense quand même qu'il y en a... Voilà, faudrait penser à m'envoyer une photo ou une vidéo, pour que je vois comment vous les faites, parce que quand j'en vois certains qui vont tenir 3 minutes par jambe, putain, il faut m'expliquer. Ou alors, je sais pas, vous êtes reposé une semaine avant, enfin... C'est quand même très étonnant. J'ai fait ce matin deux minutes. Euh, J'étais au bout de ma vie. Je suis limite tombé dans les pommes après. Je suis tombé d'ailleurs à la fin du quand je tenais plus. Euh... Ouais, je... Euh... Puisque je rappelle, hein, les isométriques, le genou, il est à 2-3 cm du sol. Hein. Il n'est pas, pas à 15 cm du sol. Euh... On n'est pas assis en arrière. Voilà. Euh, petit... Qu'est-ce qu'il y a aussi sur le Patreon Pour celles et ceux qui comprendraient pas trop ce que c'est, pourquoi le rejoindre Il n'y a pas seulement le J-30, il n'y a pas seulement la revue de presse, il y a aussi un forum pour que vous puissiez discuter entre vous. Il y a aussi une carte pour voir s'il y a des patriotes qui habitent pas trop loin de chez vous, euh, éventuellement pour des sorties le week-end. Il y a aussi euh... le, le Trello, le calendrier de course. Donc là, vous pouvez créer les courses sur lesquelles vous allez. Bien cliquer sur « Rejoindre » et puis votre trombine, apparaît sur le flyer de la course et vous êtes peinard. Euh, que dire de plus là-dessus Je pense que c'est tout. Voilà. D'un point de vue speaker, bah écoute là je... c'est demain, demain je prends la route et je fais du covoiturage. et ouais, et ouais mon gars, on sauve la planète. Oh là, 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 là un petit peu de greenwashing, je suis une personne vertueuse, je répète, je suis une personne vertueuse. <rire> donc championnat de France, ouais putain, 5h30 de route quand même. Euh... Pour aller même pas à Millau, à la Cité de Pierre, donc c'est évidemment ultra paumé, c'est euh, pommade plus plus. Pour animer cette course qui s'annonce euh, exceptionnelle, parce que j'ai le plateau des favoris euh, sous les yeux... Euh, pour bien faire, euh, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille voir le magnifique article sur trail Endurance euh, de Fred Bousseau, qui nous parle de ceux qui sont pas là, justement, euh, pour que je sois raccord avec mon document, parce que je n'ai pas ces infos qu'il est allé chercher, en expert qu'il est. Voilà, je me charge l'article, je le lirai tout à l'heure. Euh, ça, ouais. La date... Euh tout est là pour faire un beau championnat de France. Tous les favoris sont là, il manque personne ou presque. Euh, bon, ce qui manque, c'est vraiment euh, de la très mauvaise volonté, euh, l'envie d'éviter la confrontation aussi, hein. parce que forcément, quand vous êtes un élite et que vous faites 18e du championnat de France, vous passez un peu pour une tarlouse. Et ouais, tout de suite, euh, le champion du village, euh, il en prend un coup, quoi. Tu vois, c'est le mec qui gagnait tout dans sa région, il vient faire les France, il fait 18e ça y est quoi, tout le monde le lâche hein, à part sa famille, sa maman peut-être mais sinon, ouais, c'est c'est humiliant, hein, c'est humiliant de prendre un wagon comme ça ouais, donc tout le monde n'y va pas hein, tout le monde n'y va pas euh, d'un point de vue athlète parce que je suis aussi athlète, je suis un petit peu tout hein, d'ailleurs, euh, je, je sais tout faire normalement, je suis expert en tout j'aime bien le rappeler euh, là comme ça, là ça trie aussi, il y en a ils entendent ça ils sont choqués, ils coupent le podcast voilà, encore des gens que j'ai pas besoin de côtoyer pas d'humour, allez hop, dégage. Euh, athlète, je vais faire le 10 km d'ex-les-bains. Alors ça, je le sens très, très mal. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre pourquoi le coach veut absolument le conserver dans la préparation. Euh, mais il insiste. Voilà, donc je vais m'exécuter. Euh, 10 km d'exclébin, ce sera dimanche 26 mars, il y a encore le temps de voir venir. C'est vrai que je retrouve un peu la forme, là, mais le travail du vulcan m'avait un peu entamé. Euh, bon, forcément, 7 jours après, t'es encore entamé, et là, ça va pas mal, ça va pas mal, donc écoute, ouais, un petit diborne, ouais, si on pouvait aller chercher le record personnel, je rappelle, 34 minutes 20, euh, c'était quand C'était à Saint-Priest, fin novembre, les foulées de Saint-Priest, je crois, ouais, à domicile, avec mon club de la SX-les-Bains, voilà. On va faire ça. Et puis après, ce sera Istria. Il n'y aura plus rien d'autre. Alors, venons-en au podcast quotidien. Qu'est-ce euh, qui se passe aujourd'hui Pourquoi on prend le micro Pourquoi Istria C'est vrai ça. Pourquoi je suis allé faire cette course Parce que euh, vous ne la connaissez pas trop. Vous qui m'écoutez, vous avez une connaissance du running. Euh, même si on a certains experts qui, qui restent basiques. Et il est possible que vous découvriez cette course, que vous regardiez le palmarès des autres années, que vous disiez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Si tu veux faire une course relevée en début d'année, pourquoi t'es pas allé faire la Trans Grand Canaria Et vous avez raison, le vrai niveau sur Ultra trail pour l'instant, en début d'année, il est à la Trans Grand Canaria. Peut-être que ça changera dans le futur, mais en 2023, comme lors des 5-6 années précédentes, le vrai niveau sur Ultra Trail en début d'année, était au Canary. Bon, j'y suis déjà allé deux fois, j'ai fait 13e et 11e, donc j'ai roulé ma bosse. Et cette année, déjà, je voulais pas forcément prendre l'avion, donc esquiver euh, ce voyage au Canary. Et puis, la première raison raison qui m'a incité à m'inscrire au 100 miles, c'est 100 miles, hein, Office Tria, c'est le fait qu'elle soit by UTMB, que ce soit un event, et qu'à ce titre, je puisse me sélectionner pour l'UTMB 2023 en faisant un podium. Ce qui impliquait d'en faire une course objective. Parce que, alors là maintenant, je sais que Jim Wamsley sera au départ. Si vous voulez, Jim Wamsley n'a pas besoin de courir à 100%. Les adversaires sur cette terre, il en a quelques-uns. Euh, éventuellement, maintenant, on pourrait ajouter Mathieu Blanchard. Sinon, c'est Kylian Jornet, c'est François Den. Peut-être dans une moindre mesure également, Tom Evans. Capel, même si j'ai l'impression que l'air Capel est désormais révolu. Euh, voilà. Le garçonnet, il n'a pas trop de concurrence. Donc lui, il peut se présenter au départ, comme ça, là, entre le fromage et le dessert, ça va passer, quoi. À la limite, le seul et j'ai alerté un peu à ce sujet son ami Simon Duguet, qui évidemment est allé cafter auprès du coureur j'ai alerté, le seul risque potentiel en fait c'était la blessure pour Jim Voilà, le fait de faire beaucoup de ski et pas de course à pied il faut faire attention et remettre des contraintes mécaniques mais en aucun cas c'est les adversaires qui vont lui poser un souci le problème de Jim c'est lui hein, c'est pas les autres donc il y avait ça euh, après Attendez, je vais remonter la chaise. Ah, je suis beaucoup mieux, là. J'ai une position de mâle dominant, j'adore ça. Ah, on dirait que je vais faire une levrette. Alors, euh, ça, c'était la, la première raison pour m'emmener à Istria. Cette raison, évidemment, est devenue caduque, puisque je n'ai plus besoin de me qualifier à l'UTMB 2023... Euh, j'ai appelé l'organisation, je leur ai dit, écoutez, je suis le duc de Savoie, donc votre tirage au sort, j'en ai rien à branler, vous allez immédiatement m'inscrire. Là-dessus, l'organisation a dit, oulala, là là, mais bien sûr, cher duc, on va tout de suite vous inscrire, excusez-nous euh, de ce désagrément, et puisque c'est comme ça, on va vous offrir 10 autres dossards que vous pourrez donner à vos fidèles lieutenants. Non, je plaisante, ça s'est pas passé comme ça. Non, en fait, j'ai été tiré au sort avec mes 4 running stones obtenus au péril de ma vie au travail du Saint-Jacques, l'an passé. Donc j'ai été tiré au sort, et du coup je suis inscrit à l'UTMB 2023, voilà. Euh, mais également, de toute manière, je suis sur la liste des Lucky Losers, euh, Second Chance, euh, que vous pouvez trouver sur le, le site internet de l'UTMB, tout est expliqué. Si vous n'arrivez pas à trouver le lien, parce que c'est vrai qu'il n'est pas hyper évident, toujours, pour citer notre ami Simon Duguay, il l'a publié sur son Twitter Voilà. Et donc... Ma première motivation pour venir à Istria est tombée à l'eau. Et lorsque la plèbe l'a compris en voyant ma sélection par tirage au sort sur le TMB, euh, la plèbe s'est empressée de me dire « Mais bordel, Duc, pourquoi continues-tu de préparer cette course ?» Cette, euh, cette course roulante en Croatie euh, avec pas forcément enfin encore qu'on le sait pas hein, aujourd'hui on n'a pas vu la liste d'inscrits mais pas forcément une start list exceptionnelle pourquoi tu ne te, tu ne te réorientes pas sur une autre compétition euh, ou euh, fixer toute ton année sur l'UTMB et bien pour toutes les autres raisons que je vais vous citer maintenant donc la deuxième raison c'est que je tenais absolument à avoir un objectif en début d'année voilà que, ce qui m'a toujours réussi dans le passé, Parce que l'an dernier, je fais une bonne Trans -grand Canaria, en 2021... Qu'est-ce que j'ai foutu en 2021 Ah oui, on n'avait pas le droit de courir, parce qu'il y avait un Covid et tout, euh, on allait tous mourir, et puis bon, finalement, personne n'est mort. Euh, enfin, ou pas assez, hein, quand on voit les problèmes avec la réforme des retraites. En 2020, euh, bah, c'est pareil, on s'est fait... On s'est fait avoir par le coco, et non pas par les cocos, attention, hein, qui sont dangereux aussi. En de... Et en 2019, j'avais fait « Ah bah les Canaries !» Voilà, et ça s'était bien passé. <rire> Donc, l'objectif de début d'année qui me permet de valider un bel hiver, puisque je travaille un petit peu moins, bon, c'est de moins en moins vrai, mais euh, c'est bien que les gens pensent que je ne branle rien de la journée, comme ça, ils essayent de faire pareil que moi, puis ils échouent. Euh, bon, Disons que j'ai un peu plus de dispo l'hiver quand même. Et je peux préparer un objectif de manière sérieuse, et du coup, c'est ce que j'ai fait pour ce 100 miles office Tria. Donc, ça m'intéresse vraiment. Euh, de taper un grand coup en début d'année pour choper une euh, tu vois bah pour me me gargariser d'une performance pour euh, élever mon niveau pour choper euh, un bon index de performance hein. l'an passé j'ai eu 819 euh, lors de la trans grande canaria voilà c'était c'était pas mal tu vois après j'ai un peu merdé à des moments pendant la course mais bon j'étais plutôt euh, satisfait et surtout vu la mauvaise planification de 2022 parce que j'ai fait les canaries après j'ai voulu enchaîner sur le dernier survivant eh bien euh, cette année, j'ai fait le choix de... Alors, on verra pour la fin d'année, mais en tout cas, mes deux premiers objectifs, ce sont des 100 miles. Donc, le 100 miles of Istria et l'UTMB. Le fait de faire 200 miles dans l'année, déjà, ça vous calme. Vous n'avez pas envie de faire 50 000 autres compétitions parce que vous savez que ça va être fatigant, euh, qu'il va falloir beaucoup récupérer, etc., etc. Donc, ça me canalise et comme ça, je ne vais pas m'inscrire à tout un tas de courses. Et qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier J'ai fait une bonne Canaria j'ai fait un bon dernier survivant mais à mon avis c'était possible de le finir sans la fatigue des Canaries et le deuxième dernier survivant pareil j'aurais pu le finir mais vu qu'il y avait trop de fatigue j'ai quand même échoué, derrière je me fais une petite entorse de cheville, derrière je fais un trail du Saint-Jacques lamentable et finalement je suis arrivé à l'UTMB un peu euh, bon comme si, comme ça, même si le stage à Tignes avait été profitable et j'avais une forme pas trop dégueu mais euh, voilà je m'en suis sorti de justesse on va dire et pareil, il y a eu des petits hauts et des petits bas en fin d'année. Tout, tout ça manquait un petit peu de rigueur et de structure. Donc, cette année, un 100 miles en début d'année, ça calme tout le monde, ça aide à pas se dissiper. Et euh, derrière, l'autre 100 miles, en, donc fin août, début septembre, pour encore une fois rester dans un cercle vraiment euh, très cadenassé, euh, voilà, pour pas faire trop de conneries. Et le souvenir récent de l'année 2022, un petit peu en demi-teinte, pour se bien s'en rappeler. Donc ça, c'est la deuxième raison, euh, se mettre un truc vraiment euh, hardcore en début d'année, comme ça on reste on reste calme, cool, discipliné, et tout se passe bien. Ensuite, et puis euh, cette période, mars-avril, hein, comme je disais, me, me sourit en général. Ensuite, il y a une dimension, euh, c'est chiant, qu'il faut intégrer à la réflexion, euh, voilà, moi si demain tu me dis, Hugo, euh, on va t'envoyer faire une course en Argentine, on te paye euh, le vol, on te paye l'hôtel, on te file un petit billet de 1000 balles, enfin ou 5000 balles, j'en sais rien, pour participer à la course, je m'en fous, c'est sympa, alors quoi, quoi que si tu me files 5000 balles, c'est quand même un moyen de rémunération à l'année, donc pourquoi pas, mais bon, disons que si on gomme tous mes frais pour aller faire une course un peu loin, en fait ça me gonfle de euh, réserver les vols, euh, d'aller à l'aéroport, d'attendre l'avion, de perdre mon temps dans l'avion, de descendre de l'avion, de louer une voiture, d'avoir un logement, etc., etc. Ça me gonfle, voilà, c'est chiant, voilà. c'est de la logistique, ça, 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 ça me sort par les yeux, j'en ai marre, j'en fais trop avec euh, tous les événements que j'alime dans l'année, donc voilà, la logistique me gonfle, et du coup, la Croatie, ce qui est sympathique, c'est que je peux m'y rendre avec euh, ma, ma voiture, euh, puisqu'il y a quasiment uniquement que de l'autoroute et ça va durer à peu près 8 heures. Avec les pauses, ça durera un peu plus, hein, mais voilà. Il y, y a 8 heures de route, en théorie. Donc, c'est sympa. On peut covoiturer. On va être 4 dans la voiture. Euh, bon, avec les affaires, on pourra pas être 5. Euh, C'est un peu dommage, sinon on serait tombé à une moyenne de 1 litre au 100 sur le voyage. Là, j'aurais pu atomiser absolument tout le monde en termes de consommation, mais bon, tant pis, on sera à 1 litre 5, 1 litre 4, pardon. Euh, du coup, voilà le fait que ce soit pas loin, qu'il y ait uniquement 8 heures de voiture, que sur place, du coup, euh, j'ai mon propre véhicule, parce que j'aime bien polluer en France, mais voilà, si je pouvais polluer un petit peu en Croatie, bah, ça m'intéresse aussi. Euh, et voilà, ce sera plus simple, en tout cas, pour se rendre au dossard, se rendre au départ, etc., etc., euh... Quatrième raison, c'est que c'est pas très cher, donc c'est un voyage qui va me coûter très peu d'argent puisque on va covoiturer pour y aller, sur place on est 8 à dormir dans la même maison, donc les frais de logement déjà, bon je te fais pas un dessin, hein, la Croatie c'est pas, pas Monaco, hein, donc tu peux te loger plutôt tranquillement, donc euh, voilà c'est un voyage qui, qui est très très peu cher, après la bouffe, bah la bouffe de toute façon dans tous les cas moi je vais manger, hein, que je sois en France ou en Croatie en général je mange, donc ça aussi c'est bien. Donc c'est finalement... Euh, on peut finalement aller faire une course de, de, de haut standing sans dépenser, sans, sans mettre un gros billet, Et ça c'est plutôt cool. Ensuite, une cinquième raison, qui me pousse à aller là-bas, c'est que... Alors même si je suis qualifié hein, déjà pour UTMB, c'est que ça reste estampillé by UTMB. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en termes de visibilité, on n'est pas trop mal. Puisque sur leurs réseaux sociaux ils vont en parler, puisque euh, je sais plus si ça a été acté ou pas mais on parlait éventuellement d'un live, un live bien sûr, un live, L-A-I-TREMA-V-E, -E. euh, puisque vu que c'est un event by UTMB on aura un petit peu de concurrence, hein. Jim Wamsley a annoncé qu'il allait tous nous mettre une énorme branlée là-bas, bon je, je le crois volontiers hein, vu, vu l'athlète qu'il est, pour rappel il est déjà allé mettre des fessées à des mecs du ski alpinisme alors qu'il a chaussé les skis il y a 6 mois, donc euh, voilà, ça aussi c'est sympathique, il y aura sans doute d'autres athlètes élites qui vont se ramener pour faire le petit, le petit podium, hein, puisque beaucoup ont longuement critiqué le, le système de qualification, et puis là bah, ça y est, hein, on, a, on a vu sur les engagés sur les autres épreuves que ça avait commencé à baisser la tête et à accepter euh, le système, et puis qui dit bah, UTMB dit aussi bah, « les sponsors sont contents », euh, par exemple, Altra raffole de ce circuit by UTMB. Alors, allez savoir pourquoi ça, ça, ça les regarde, ils trouvent que c'est bien, que c'est une bonne chose. Et du coup, on nous met la carotte sur les sur les épreuves bayutmb Il y a une petite récompense si on fait un top 10, la récompense grossit si on fait cinquième, euh, et la récompense est sympathique si on remporte l'épreuve. Et l'an passé, par exemple, mon frère a remporté le trail du Saint-Jacques, donc ça, c'est plutôt cool, il y avait un petit billet derrière pour le récompenser. Voilà, et puis, euh, en termes de euh, société, donc quand euh, je sors dans la rue euh, et que euh, les gens se prosternent devant moi dans la rue, alors non, malheureusement, ça n'arrive pas encore, mais <rire> quand vous discutez avec quelqu'un et que vous lui dites « ouais, je vais faire telle course », les trois quarts du temps, il ne la connaît pas, parce que le trail... Euh, vous avez beau avoir des amis trailers et penser que finalement c'est une discipline que tout le monde connaît, globalement les français ils s'en tamponnent de votre ultra-trail. Et du coup à part l'UTMB qui est passé brièvement l'an dernier à, à l'équipe 21, le reste du temps on sait pas ce que c'est, vos courses dans la forêt, vos, vos randonnées même, certains vous diront. Donc là le fait de dire je participe au 100 miles of Istria qui est une épreuve du circuit euh, mondial UTMB, hein, c'est la traduction français-anglais directe, et eh bien ça fait que du coup, les gens peuvent situer plus ou moins que vous êtes peut-être pas trop un rigolo et qu'éventuellement, on pourrait vous attribuer euh, la qualification de sportif. Voilà. Euh, donc, toutes ces raisons 1, 2, 3, 4, 5 font que je trouve c'est sympathique. c'est sympathique d'aller faire cette course. Et c'est pour ça que malgré le fait que je sois déjà sélectionné à l'UTMB, j'y vais quand même. Et même si je fais un podium, par chance, je suis très en forme, il n'y a pas trop d'adversaires costauds, parce que j'ai beau être dans la forme de ma vie, si tu veux, s'il y a un Tom Evans, s'il y a un Kylian, s'il y a un Blanchard, s'il y a un François Den, un Jim Wemsley, euh, ces gens-là, même en randonnant sur les 30 derniers kilomètres parce qu'ils seront un peu fatigués, euh, ils finiront devant moi. Hein, j'ai aucune chance vraiment face à eux, donc euh, voilà. Euh, imaginons qu'il n'y ait pas trop de densité et que je fasse un podium. Eh bien, je ne suis pas qualifié à l'UTMB 2024, puisque euh, je le rappelle à toutes celles et ceux qui ne lisent pas les règlements ni les règles, mais qui en profitent pour débattre sans avoir lu les documents. Ça, c'est toujours amusant, mais bon, on est en France, donc on a l'habitude. Euh, il est voilà une qualification via un podium sur un événement event et valable 15 mois. Donc, vu que euh, l'UTMB 2024 est dans 18 mois, même si je gagne la course, eh bien, je l'ai dans l'os. Voilà, donc il faudra que je me resélectionne pour l'UTMB 2024. Ça, c'est une autre paire de manches, on verra plus tard. Pour l'instant, on est à J-30, tout pile, avant le 100 miles of istria, donc on se concentre sur le 100 miles of istria. Et tout ce qui se passe après, on s'en fout, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Voilà, ça, c'est un petit peu de la prépa mentale aussi. Euh, on y reviendra. Donc, voilà pour euh, l'aspect informatif du bordel. Et nous allons passer maintenant à ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, beaucoup de choses, bien sûr. D'abord, je, je me suis rendu à la muscu, avec le préparateur physique, Mathieu Sûr. Sure. Je me suis rendu à la musculation pour lever des kettlebells euh, de, de, de divers poids. Alors, ça, ça m'amuse beaucoup parce que quand je discute avec des, avec des coureurs ou même des gens qui viennent d'autres sports en fait ils comprennent pas du tout ce qu'est une kettlebell, c'était un petit peu mon cas au départ, et quand ils te voient faire du soulevé de terre avec une kettlebell de 56 kg, en fait ça les perturbe pas plus que ça, et ils disent ouais c'est un poids d'enfant, moi je mets 100 et quelques kilos, bon déjà calme-toi mon petit, euh, dans les compétitions de deadlift les mecs en fait ils lèvent 250 kg. donc avec ton 120 kg, détends-toi, euh, tu fais rien d'exceptionnel en fait. Tu lèves plus que ton pote, mais c'est parce que ton pote il est nul, c'est pas voilà, donc calme-toi. Euh, il faut savoir que la belle, en fait, c'est complètement différent, parce que le centre de gravité du bordel n'est pas du tout au même endroit que lorsque tu utilises une barre. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus dur, parce que la boule a tendance à bouger dans tous les sens, et du coup, toi, tu la stabilises en permanence, donc ça offre un gainage beaucoup plus complet. Voilà, bon alors. Passons là-dessus. J'ai fait un podcast sur Patreon avec Mathieu, le préparateur physique, qui explique beaucoup mieux que moi. Et euh, donc ouais, musculation ce matin, donc c'était une musculation plutôt dure, on a fait quand même pas mal, pas mal de reps, et surtout on a levé des poids plutôt lourds par rapport à d'habitude, par exemple sur le swing, euh, là j'ai commencé à faire un joujou avec la kettlebell de, de 28 kg, forcément à ce moment-là t'es obligé d'avoir une bonne technique pour faire du swing, sinon le bordel euh, il part dans la fenêtre en face, euh, c'est un massacre. Donc mus ouais, dure, lourde, traumatisante, parce qu'on est à 30 jours de Istria Après ça reste quand même très nerveux par rapport à une musculation entre guillemets classique et du coup euh, la trace musculaire on récupère quand même un petit peu plus vite. Il va en rester deux des séances dures donc mercredi 22 mars et mercredi 29 mars et ensuite mercredi 5 avril nous ferons une séance tout à fait gentille, un pur rappel très doux et mercredi 12 pas de muscu puisque je serai déjà sur place et on sera dans les trois derniers jours avant la course, deux derniers jours même, on part vendredi soir, donc là évidemment ce sera du repos. Euh, voilà pour la, la phase de musculation. Alors dans les exercices, on a fait, putain, je connais pas les noms des trucs, mais tout un tas de choses. Et on a même fait de la pliométrie en fait avec les kettlebells, puisqu'à un moment donné j'ai fait une forme sautée tout en faisant un, un swing et un climb euh, pour choper la, la kettlebell et la mettre en, en position sur mon coude. Voilà, cet après-midi, le coach euh, Patrick Bringer, après avoir euh, vu, puisque sur euh, l'application Nolio, j'avais renseigné que tous les mercredis matin, je vais à la musculation, euh, bah du coup, lui, le coach, cet après-midi, euh, qui a bien sûr validé hein, cette, cette musculation, euh, m'a proposé une sortie récupération en, en vélo, d'une durée d'1h45, il fait très très beau, il euh, y a un grand soleil, euh, voilà, donc là, on pourra faire ça tranquillement. Et puis, je n'ai pas fait de mobilité articulaire puisque, en fait, on en fait beaucoup en phase d'échauffement à la musculation pendant un petit quart d'heure. D'abord, on bouge comme ça au poids du corps. Après, on bouge avec des kettlebells de plus en plus lourdes. On va chercher des angles. Par exemple, je fais un squat, je reste en bas. J'écarte les hanches en mettant mes coudes sur, sur l'intérieur de mes genoux et je bouge un peu comme ça, voilà. Donc de la mobilité articulaire, elle a été faite pendant la musculation. Euh, et ce soir, je conserverai par, par contre une phase de récupération avec mes bottes, mes, euh, mes, mes bottes de pressothérapie, avec euh, est ce que je m'étire. Bon, ouais, je verrai. Puisque les bottes, bon, je ne vais pas les emmener au championnat de France, au travail de la cité de pierre, donc je vais en faire ce soir. Et après bon c'est quand même assez lourd à emmener tout ça, j'ai déjà pas mal d'affaires, vu que là-bas je suis dans un gîte, il faut que j'amène ma bouffe et tout, moi bon, j'ai une grosse valise. Euh, donc à la cité de pierre par contre j'aurai mon petit rouleau de massage, voilà, qui se transporte très simplement, et euh, je m'étirerai tranquillou par terre. Voilà, que dire de plus sur cette journée du, du mercredi, alors vous le verrez, hein, tous les jours, euh, j'ai moins 29 j'ai moins 28 etc. Je n'ai pas reçu, hein, Patrick est en préparation pour. Je vérifie quand même sur nos lieux en même temps. Je n'ai pas reçu, comme on l'avait fait pour l'UTMB, le plan sur les, ah, putain, si. <rire> si, si, il a mis la semaine suivante. C'est très excitant, tout ça. Euh... et il a mis la semaine d'après. Oui, oh là là, Patrick, il a bossé. Il a bossé. Oh, là là. oh là, là là. Impressionnant. Donc, je parcours brièvement le, le plan. Et en fait, on n'a pas mis de trucs de bourrin. Lors de la préparation UTMB, vous l'avez vu, 3 ou quatre fois, je suis allé faire des sorties de 8 heures. Trois ou quatre autres fois, je suis allé faire des sorties de 6 heures. Et finalement, là, et putain, il n'a rien compris. Là, je lui ai mis que j'étais dispo une heure il m'a mis trois heures. Bon, il y a des retouches à faire comme d'habitude. C'est pour ça que l'application nolio est quand même très pratique, n'est-ce pas euh, Donc voilà, il n'y a rien de très très long en fait j'ai deux sorties de 3 heures une sortie de 4 heures dans les deux prochaines semaines et la fin du bloc la fin des choses difficiles s'arrête vendredi 31 mars et encore une fois hein, je reviens sur le terme difficile regardez finalement une journée dure ça va être la musculation le matin là le mercredi 29 mars très très difficile et l'après midi 3 heures de, de rando course un petit peu tonique à l'allure Istria, donc c'est quand même pas très très dur, puisque pendant 3 heures, je vais devoir reproduire une allure que j'estime tenir pendant 19 heures. Voilà. Rien de très difficile, mais une très grande régularité. Ça dénote beaucoup avec la préparation que j'avais l'habitude d'effectuer pour l'UTMB, et c'est normal, puisque on y reviendra dans les podcasts journaliers plus tard, c'est normal, puisque je prépare quelque chose d'un petit peu différent. Je rappelle qu'à Istria, il y a 166 km, et entre guillemets, seulement 6600 mètres de dénivelé, positif et négatif, donc ce qui fait que je vais beaucoup courir, et je vais courir sur la deuxième partie qui est beaucoup plus plate que la première, donc il va falloir que je cours sur fatigue, et je crois que je vais en parler assez rapidement, peut-être même demain, euh, c'est ce qu'on a prévu pour Istria, courir sur fatigue, plutôt que de chercher à aller très très vite, voilà, je pense que ce sera le sujet, de demain. Voilà, je vais vous laisser là-dessus un J-30 qui s'annonce intéressant puisque c'est la course la plus plate entre guillemets si on fait le ratio dénivelé kilomètre qui m'a été donné de, de préparer et euh, j'espère que cela me servira pour l'UTMB 2023 puisque j'ai identifié les, les zones où je perdais énormément de temps par rapport aux autres concurrents et c'est vrai que c'est la zone un petit peu avant Arnouva qui est très très plate, la zone autour de la foulie Champé qui est pas terrible et surtout ces zones-là où j'ai du mal, m'entame et après je n'arrive pas à, à mon vrai potentiel en montagne lorsque je suis euh, aux alentours de Triant ou de Valorsine. Voilà, euh, je vous laisse là-dessus, très très bonne journée, ce sera des podcasts un petit peu plus courts, un petit peu plus incisifs, mais journaliers tous les jours, percutants, réguliers. Allez, salut